0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース、まあ、経済安全保障あるいは人権外交と、まあ、一般的にこう対中強硬と受け取られるあるいは呼ばれるような外交方針。そして日中友好は矛盾するのでしょうかいやしないだろうというのが持論というふうに以前お話ししましたそれに対して専門家の見方はどうかということをですね前回からお話ししておりますお話を伺ったのは東京大学東洋文化研究所の佐橋亮准教授米中対立あるいは日本の対、まあ、米外交対中外交についてですね非常に、えー、専門的な知見を持ったお方です、まあ、アメリカとの接し方前回お話ししました要は日本とアメリカ同じ方向を向いていてる同盟国陣営だけど細かい政策を見ていくと日本の利益にそぐわないことはあるじゃあ日本にとって大事なのは何ですか自由貿易だよねというようなお話をしました今回はおそらく聞いてらっしゃる皆様お待ちかね中国との付け方について見ていきましょうその前にですね、ちょっと私も、この視点があったのかなるほどなっていう点をですね、あのおさらいという点で、ちょっと前提を抑えるという点でですね、ご説明させてください。アメリカと日本の中国への向き合い方、中国をどう見るかっていうの、共通しているようで、実は違うんですね。サ井さん、ご自身の論考の中でですね、こんなことを話してます。アメリカは普遍的価値観とルールを元にした国際秩序を優先させる理念国家であると。でこれ聞いてるとなんかちょっと大学の授業みたいで眠くなってくるかもしれないですけど、まあ、簡単に言うと自由とか民主主義っていう,こうキラキラした理想とかですね価値観というものを本当に重視して目先の短期的な利益よりもこういう価値観のある世界が保たれてたらいいよねっていう風に動くってことです。一方で日本はそうなのかというとそうではないというんですね独自の調整過程があるというふうに評価していますつまりどういうことかというとアメリカが意の一番に重要視する自由主義民主主義人権という価値観はそれ日本にポイントとっても大事なんだけどそれをなんか一丁目一番地にして外交政策をやるんじゃなくて、まあ、まずは中国を含めた隣の国々との関係を安定させようぜっていうふうにする姿勢があるというんですねその意味で日本とアメリカは違うとさんこうままとめてます。日本はアメリカほど人権や民主主義自由主義という価値観を打ち出す国ではないしそのゴールにたどり着くには時間がかかると話していますじゃあ日本まあアメリカとね姿勢が違うと言っても別に無理してこうアメリカに合わせるのが正義ではないですね日本には日本らしい中国との向き合い方があっていいと思うんですがその向き合い方もちょっとこの時代変えた方がいいんじゃないっていうのがサハシさんの主張ですこんなことをお話になってます日本が自由主義の旗を下ろすことはありませんがフロントランナーとなるかといえばそれはアメリカに任せていくべきだと思います日本は得意分野に集中し例えば核軍縮や自由貿易などで議論を牽引していってほしいです今までの日本外交には隣国とは喧嘩してはいけないという感覚がありましたしかし中国の対応と向き合う時に日中友好時代のバランス感覚で挑んではいけないと思いますね、あの今年はくしくも日中国交正常化50周年の節目でございます1972年9月にですね、えー、田中角栄さんと周恩来さんが署名して、まあ、あの日本と中国の間に国交が正常化してパンダが上野公園にやってきて中国ブームが沸いたのは50年前なんですけどもその節目の年にですね日中友好時代のバランスで外交しちゃいけないという提言が、まあ、専,門から専門家から出てくるというのはですね非常に象徴的ですでやっぱりですねその象徴的なことともう一つ気になるのが日本が関係安定最優先をやめて。日中友好時代の考え方を一旦離れて距離を置いて例えば自由貿易やろうぜ核軍縮やろうぜってやった時に中国からするとお日本お前俺に対する態度変えやがったなってことで何らかの報復措置が生じる可能性というのは当然考えなければいけませんこのポッドキャストでもお話ししてきました経済的な手段を通じて地政学上の利益を得ることエコノミックステートクラフトの可能性があります佐橋さんも当然それを認識した上でこう話します摩擦は生まれるかもしれないがそこは引き受けるべきコスト負けてしまえば世界からルールや価値がなくなってしまうで佐橋さんも僕も訴えたいのはそれってなんか対中強硬とかなんか中国崩壊習近平政権の終わりの足音が聞こえるとかそういうことをやれというわけではないんですねあるいはなんか中国ビジネスをやるな撤退しろとかそういうことでもないわけです佐橋さんこう話してます極端から極端へ行くことではありませんデカップリングや圧力の強化は日本経済や日本社会との構造とも一致しませんそう大事になってくるのは新しいバランスなんです日中友好という、まあ、あの外交方針を撤回したとしてそれは中国とバチバチやり合うことでは決してなくてもうちょっとバランスのあり方を見直しましょうよという議論になってくるわけですねここで一つ参考になるのがアメリカですアメリカってオバマ政権末期からまあ、中国への認識を改めました中国いつかあの経済発展すれば俺たちの仲間になってくれるよねっていうところがあ違ったわこいつらなんかどんどんどんどん力つけた結果俺たちへの挑戦者になったじゃんっていうふうに認識が変わっていくわけですよでトランプ政権ね中国への強硬姿勢あらわになりましたそしてバイデン政権民主党の政権ですけどトランプ政権のその対中強硬の姿勢、えー、受け継ぎましただけれどもそのアメリカも強硬一辺倒中国をやっつけてやるっていうわけではないんですね酒井さんこう解説しますアメリカにとって中国は安全保障上の脅威であり政治体制に起因する警戒感があります一方で経済や科学技術の面で共存したいという思いやアジアンヘイトアジア出身の人たちへのヘイトになってはいけないというバランス感覚があるのですアメリカの対中政策が持っている多面性や複雑さを日本もちゃんと理解して議論すべきですそうなんですアメリカも別に中国と経済的に離れたいなんて思っちゃいないし中国をボコバカやったおかげでなんかあね中国の人に対するあるいはまあ日本人コリアも含むかもしれませんけどアジアに対するヘイトが助長するようなことになってはいけないわけですよね僕日本の空間そういう風うに向かっている節,節がちょっとあると思っててそれ非常に辛いなと思うんですけど日本も日本でこの難しいいいいバランス感覚を考えないといけなとけんですよ中国にはしっかり、えー、安全保障上の脅威もあるからこう価値観を塗り替えられてたまるかというところで日本は戦わないといけないでもそれって中国と別に戦争するわけじゃないし経済でなんか手を打ち切るというわけでもないわけですよねじゃあどうするか佐橋さんこんこなヒントをおっっしゃってます今までの隣国関係重視を超えたところに新しいバランスがあります米欧と同じように自由主義の根本的な原則では譲らず中国から標的にされるコストも多少は引き受けるただ同時に日本が専念すべきところを見極める究極的にはどんな世界を描き中国政府や中国の人々とどうやっていくかを考えるということだと思いますまあこのポッドキャストをお聞きの方はですね中国の駐在員だとか駐在員候補だとかあるいは駐在員とお付き合いのある方とかそういう方々いらっしゃると思うんですけどまあその人から言わせるとおいおいお前日本が価値観を追求した結果俺たちの中の誰かが運悪いやつ標的にされるってよ,よく簡単に言ってくれたなっていう気持ちは当然あると思うしそれを僕もお話を聞いてていやそれはなかなかついんじゃないかって思う部分はありましたただ一方でその人権とか自由主義、民主主義という、ね、公民の教科書に書いてあるような私たち普段あまり意識して生活することないと思うんですけどただ今の私たちの,、まあ、あの日本社会のまあ発展というのか日本社会が今あるのはそうした価値観のおかげであるということも一つ意識した方がいいと思いますそしてこの中国との新しいバランス感覚国民が議論していく一つのポイントになるかなと思いますしあの別にこれは外交の話なので、まあ、僕も中国のお友達と飯食ったりしますけどそういう日中友好を否定するというわけでは決してないというところも一つのポイントだと思いますその中で、まあ、日本が国際社会の中で価値観の守護者たる姿を示せるかというところを見ていきたいですしまあ今僕も選挙でどこに投票しようかなというのは正直、えー、まだまだ迷っているんですね、まあ、毎回僕選挙っていうのは候補者のまあ、たまって選挙用語で言うんですけど、まあ、人格とか政策を見て決めてるんですけどもこの外交というポイントではですね、えー今回、佐橋さんがおっしゃってくれた日米関係、日中関係というところのグランドビジョンを描いている人というのがもう見当たらないのが現実なのかなというふうに思っちゃったりもしてます。